0: Welkom bij de podcastserie van het Obesitas-platform. In deze serie gaan we in gesprek met eerste- en tweede lijn zorgprofessionals... die zich bezighouden met de behandeling en aanpak van Obesitas. In deze aflevering gaat Franswaas Langens, huisarts in Amersfoort... in gesprek met Roos Nuboer, kinderarts.
1: Roos, fijn dat je er bent uh, vandaag. We zijn op het Obesitas-congres in Maastricht... En uh, misschien hoort u een beetje geroezemoes achter ons. Uh, dat zijn al die mensen die uh, ook op dit congres zijn. en volgens mij net zo enthousiast zijn over de inhoud. Roos, wij kennen elkaar al een tijdje langer, hè? Uh, we zaten te denken 15 jaar terug.
0: Ruim 15 jaar?
1: Ja, ja. en we begonnen met uh, onze frustraties over al het snoep. Uh, bij de uh, wandelvierdaagse. of wandel. Uh, hoe heet het? Avondvierdaagse, Avondvierdaagse zo heet het. Uh, maar er zijn hele mooie initiatieven uit ontstaan, hè? Ja. Je had het net over een bepaald initiatief. Vertel eens.
0: Nou, ruim 15 jaar geleden vonden wij elkaar. En, uh, omdat er steeds meer obesitas uh, bij kinderen voorkwam. En toen uh, zijn we met de gemeente en GGD zijn we bij elkaar gekomen. Hebben we Bislim opgericht. En dat is eigenlijk een soort pre-joch uh, gemeente. Amersfoort ging toen uh, meer uh, wandelroutes aanleggen. Um, uh, Naar nou, rondleidingen door de supermarkten. Echt, ik denk wel heel goed. Hebben veel initiatief, uh, uh, in ieder geval energie ingedaan. En op een gegeven moment is dat wel een beetje afgekalfd. Inmiddels zijn we een yogh-gemeente uh, geworden. Uh, maar bislim bestaat nog altijd.
1: Ja. Hoe ben jij zelf eigenlijk geïnteresseerd geraakt in het onderwerp obesitas?
0: Nou, toen ik uh, 19 jaar geleden voor het eerst in Amersfoort kwam werken... ...was mijn, als diabetoloog, was mijn eerste nieuwe diabetespatiënt... ...een type 2 uh, diabetespatiënt. En dat kind was obees. En toen dacht ik, dit hadden we kunnen voorkomen of ieder hadden hadden we het kunnen uitstellen. En toen dacht ik, we moeten iets met dat overgewicht doen. Dus toen zijn we een uh, obesitas-poly uh, gestart. Uh, samen met mijn andere diabetes-collega. En uh, nou, dat uh, uh, ja, resulteerde in, in mijn interesse uh, daarin. En uh, gelukkig zie ik heel weinig type 2. Maar we zien wel heel veel kinderen met obesitas. Ik, ik zie ongeveer drie tot vijfhonderd kinderen uh, jaarlijks.
1: Ja. En, en uh, je ziet zo iemand... Wat, wat, wat kun je doen? Wat kan jij betekenen voor deze kleinere patiënten met obesitas? Um, nou,
0: ik denk altijd dat je... Ik denk dat het belangrijk is dat je iets van obesitas weet. Dat je niet uh, schuld gaat doen. of uh, dat, je, dat je vooral geïnteresseerd bent... Uh, dat je zegt dat het niet om het uiterlijk gaat... en dat je een heel goed programma buiten het ziekenhuis hebt. En wij hebben vind ik een heel goed programma bij MTC... met psychologie, met, met de opvoedondersteuning, fysiotherapie, diëtisten... en buurtsportcoaches worden daar ook bij betrokken. Dus um, je, ik heb iets te bieden voor die kinderen... maar het verwenen is dat, dat natuurlijk niet elk kind hetzelfde is. Dus je moet heel goed kijken wat heeft iemand nodig heeft. Um, dus ik vind, ik vind nog altijd dat ik wel wat meer... Um, uh, tools zou moeten kunnen hebben, zeg maar, om, uh, om dit uh, uh, goed te kunnen behandelen.
1: Ja. Je had net ook een lezing. Hè? Uh, dat ging over uh, hoe kinderen met obesitas zich voelen. Wil je daar nog iets meer over vertellen?
0: Ja, en, uh, dat ging over, specifiek over adolescenten. En dat vond ik wel heel uh, interessant. Dat, dat uh, ruim 60% zich ge geheel verantwoordelijk voelt voor zijn eigen obesitas. En, en dus uh, dat vond ik echt heel triest om te horen. Want ik, obesitas is wat mij betreft een ziekte. En uh, daarbij ben je als adolescent afhankelijk van je ouders. Maar ook van, van je uh, behandelaar. En uh, wat die aan programma's kan aanbieden en dat die kinderen zo eenzaam zijn en denken dat, dat zij daar verantwoordelijk voor zijn, vond ik echt heel naar om te horen. Dat... Demotiveert, denk ik ook. En dat geeft, denk ik, alleen maar een slechter zelfbeeld. Waardoor je nog moeilijker, uh, ik zeg maar, kunt doen wat, wat nodig is als je obesitas uh, hebt. Dus dat vond ik heel, um, nou ja, er, eigenlijk wel erg om te horen. En het andere was dat, uh, dat zij zeggen dat ongeveer 40% honger niet wordt besproken in consulten. En uh, honger is natuurlijk iets. iets heel belangrijk. En het is niet zo dat je iets met, je moet tools hebben en je moet uitleg geven waarom er honger is. S'ochtends is honger natuurlijk helemaal prima en dan kan je een lekker ontbijt nemen. Maar als je s'avonds laat honger hebt, dan kan je daar bijvoorbeeld tools voor geven van wat je dan gaat eten. Dan kan je beter een bak yoghurt eten dan een sneaker. Uh, dus, dus ik denk dat het heel belangrijk is om dat in je spreekkamer te bespreken. En dan. Het laatste wat ik uh, wou benoemen van die sessie... dat het echt shocking was dat minder dan 10% van de, health, uh, van, van de hoe heet dat, behandelaren... een opleiding heeft uh, uh, ja, genoten van meer dan een dag... Uh, over obesitas en obesitasbehandeling. En ik denk dat dat in Nederland eigenlijk ook is. Want ik ken eigenlijk geen klinische uh, obesitascursus... van hoe ga je met je patiënten om. Uh, en, en dat is eigenlijk toch wel erg. En het gros van de mensen denkt toch nog altijd... elk pontje komt door het mondje... en het heeft met uh, wilskracht te maken.
1: Ja, ja, He, want honger, dat is iets wat je gewoon kan uitschakelen. En dat blijkt eigenlijk uit al die onderzoeken... dat 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 niet zomaar is. Hè? Je kunt niet zomaar honger uitschakelen. Nee, nee, nee. het
0: is gewoon erfelijk bepaald hoe, hoe je ermee omgaat. En daarbij ben je ook nog afhankelijk als kind van je omgeving. Dus, dus uh, ik kan wel zeggen, het is gezonder om een bakje yoghurt te eten. Maar als die yoghurt niet in huis is, uh, en er zijn alleen maar snacks en de frituur staat aan, ja, wie ben oh, ja. ik dan met mijn adviezen?
1: ja hey, uh, Stel, als huisarts verwijs ik een kind uh, naar jou, hè, met, met obesitas. Je hoeft niet alle details te vertellen, maar, maar maar wat gebeurt er met dat kind in het ziekenhuis?
0: Uh, nou, we doen een nogal uitgebreide anamnese uh, over. En ook, vooral ook ik zeg maar, het slaapgedrag en uh, wat er al geprobeerd is. Uh, wat de frustraties zijn. En, uh, en daarna uh, prik ik eigenlijk altijd bloed. Uh, zoals je weet ben ik geïnteresseerd in vitamine D. En ongeveer al mijn kinderen hebben te laag vitamine D. Maar ik zie ook steeds meer leververvetting. Uh, dan uh, ga, ga ik altijd een beetje kijken met die uitslagen. Ik doe ook een impedantiemeting. Jij Sommige mensen zeggen dat is niet zo betrouwbaar. Maar ik vind mijn, degene die ik doe. Laat toch wel echt goed zien of je meer vet krijgt. Of uh, meer, minder spieren. En aan de hand daarvan gaan we kijken. Wat er voor iemand uh, helpt. Sommige kinderen zeggen, ik, uh, die geven wat adviezen. Zeg ik wil het zelf proberen. En dan zeg ik kom over drie maanden terug. En kijk wat, wat we gaan doen. Anderen uh, hebben gewoon andere ideeën. Het liefst doe ik ze naar dus dit multidisciplinaire programma. Maar niet iedereen wil dat. En daar, dat moet je ook respecteren denk ik.
1: Ja. Want dat is een uh, gecombineerde, gecombineerde leefstijlinterventie plus, hè? zoals ja. we deze in de zorgstandaard uh, noemen.
0: Ja, en dat vind ik altijd wel ingewikkeld. Hè? Want in de zorgstandaard zijn er dan vier Glies, uh, uh, worden dan uh, vergoed. En, en worden ook als saxenda proof uh, gedaan. Terwijl ik denk dat, dat dit programma wat wij in Amersfoort hebben, echt nog, ja. nog veel beter is. Uh, dus dat, dat vind ik altijd wel ingewikkeld, laten we ja. het zo zeggen.
1: Ja. Um, je had het net eventjes over de, de uh, levenvervetting. Ja. Je had ook over dat er veel meer comorbiditeiten al zijn hè, bij kinderen.
0: Ja, ontzettend. kijk, Je kan het natuurlijk over de hoge bloeddruk hebben. Maar levervetting zie ik steeds meer. En ook steeds in hogere mate. Waar ik vroeger nog wel eens een alat van 50, 59 had. En dacht ik, hoe verhoogd. Nu heb ik zo'n 380. En dan verwijs ik ze echt naar de kindermaag eh, En die zeggen, nou, dit kan niet alleen door eh, levervetting komen. Maar uiteindelijk komt het altijd alleen maar door levervetting. En ik heb ook wel een paar kinderen die uh, ja ik stuur vaak pubers gewoon zeg ik neem een bijbaantje in plaats van een sportprogramma dus vakken vullen of wat dan ook of of ga fietsen ga bezorgen en uh, dan zie je als ze dat gaan doen dat die leververvetting dan vallen ze niet eens zoveel af krijgen wel wat meer spiermassa hè? dus dus en dan zie je die leververvetting van van in de 300 naar echt naar beneden onder de 100 gaan dus dus uh, je dan is het echt door, leven, door, door de obesitas veroorzaakt. Ja. En die kinderen zou ik echt, uh, dus ook lira glutidine, uh, gunnen. Want die, die, zij hebben zo'n hoog risico om, om later uh, problemen te krijgen. Want, want nou binnenkort komt er ook weer een publicatie waar, waar, ze, uh, waar mijn obese patiënten mee hebben gedaan, naar het WKZ. En, daar zie je gewoon dat er al beginnende hartvaatproblemen uh, zijn uh, bij, uh, bij die obese kinderen die onder de MRI en echo's hebben gekregen. En dat, dat vind ik echt wel shocking. Gemiddelde leeftijd 14 en dan zie je dat al en ik heb niet eens de dikste ingestuurd.
1: Nee. Dus, uh, dat is echt wel een punt wat nog onderbelicht is: hè? bij obese, kinderen met obese tas, dat er echt vaatschade al uh, aanwezig is. Ja,
0: dat werd gisteren ook weer gezegd: dat uh, obese adolescenten veel slechter prognose hebben dan als je als volwassene obese wordt. En dat dat proces al heel vroeg uh, gaat beginnen. En, en dat, dat wordt volgens mij niet genoeg onderkend. En daardoor wordt het nog altijd niet echt als ziekte gezien. Ja. Um, nou ja, dat, dat vind ik ingewikkeld.
1: Ja er zijn nog twee items die voor mij nieuw waren op de, uh, dit congres uh, lira-glutide bij uh, kinderen en bariatrie maar laten ja. we beginnen met de lira-glutide. wat vind jij daarvan? Ja,
0: nou lira-glutide, kijk dat is natuurlijk vanaf 12 jaar uh, is dat uh, al uh, geregistreerd bij kinderen uh, maar het wordt voor obesitas dus mag je dat niet voorschrijven en we hadden gisteren uh, over bariatrie hadden we een uh, congres over uh, uh, bariatrie en dat ze een, een uh, trial gaan doen met uh, uh, sleeves en uh, gas bypass bij kinderen, bij adolescenten. En uh, daar schrok ik best wel van, want ik, ik ben helemaal niet tegen uh, het feit, maar ik zou ervoor willen pleiten dat die kinderen eerst lira krijgen uh, gedurende drie of zes maanden en dan uh, kijken wie daarop reageert. Een operatie, want dat lieten ze zien dat je je ijzertekort gaat van 12% naar, uh, naar haast 60% na zo'n operatie, omdat mensen hun suppleties niet goed genoeg innemen. Dan kan je wel zeggen, ja, ze zijn haast uitgegroeid. Maar de hersenen groeien tot 25 jaar. We weten dat ferritine essentieel is voor je hersenontwikkeling. Dus ik, ik vind dat best ingewikkeld. Van waarom geef je die kinderen niet eerst lira? En als je het dan zegt met, met ZN... Uh, dat er Zo duur is een paar maanden lira niet ten opzichte van een operatie. En zeker de nazorg na operaties, dat is hartstikke duur. En uh, ja, daar heb ik best wel heel veel moeite mee. Dus ik, ik zou er echt voor willen pleiten dat kinderen van, vanaf 12 of van 14 jaar, vind ik ook prima, uh, lira kunnen krijgen.
1: Ja. En je, je had het net over bariatrie. Waar ik ook dan aan denk, zo'n zo jong kind uh, moet dan beslissen voor een operatie. En die psychologische effecten zijn natuurlijk best wel heel groot. Hè? Soms... Wordt daar ook wel meer over gesproken bij de kinderartsen? Wat, wat dat voor een kind kan betekenen?
0: Nou ja, we, we doen het natuurlijk in Nederland op dit moment niet. En ik neem aan, als een trial wordt dat natuurlijk heel goed uitgezocht. Maar ik heb wel een kind wat in Turkije voor 2000 euro op zijn 14e dit heeft laten doen. Hij heeft heel veel kosten daarna in Nederland uh, opgebracht. Want er waren wat complicaties. Maar die jongen is, heeft, zit niet in een programma. En die kreeg ik ook niet in een programma. Dus die neemt ze mee zijn niet. Uh, dus die, die, elke keer als hij komt. één keer per jaar. Heeft hij allerlei depleties. En dan ga ik het weer omhoog doen. Dus dat, dat is ook heftig. Je moet echt wel enige compliance hebben. Wil je in, uh, wil je ja, hier blij van worden en wil het beter zijn dan dik blijven ja. of obese blijven. Um, dus dat, dat vind ik ingewikkeld. Um, en ik vind het best wel, je krijg, ik hoorde dat je meer een reflux krijgt na een sleeve. Nou, krijgen die kinderen later een beret, uh, car, uh, hey, carcinoom? Of wat, wat, wat heeft dat op echt langere termijn uh, te maken? En ik, ja, ik vind dat ingewikkeld. Ik zou al beginnen met medicatie.
1: Ja. Ik denk dat er heel veel leefstijlcoaches ook naar ons luisteren. Um, heb jij het idee dat er speciaal leefstijlcoaches moeten komen voor kinderen? Of zeg je, goh, misschien maakt dat eigenlijk niet zoveel uit? Um,
0: nou, Ik denk wel met interesse in kinderen. Omdat eh, als je een kind hebt, ik denk überhaupt dat je het systeem moet behandelen. Hè? Want als je één iemand behandelt, waarom zou je niet het hele gezin eh, meenemen? Dus ook als je een moeder eh, behandelt, neem, neem het de rest van het gezin mee. Maar ik denk vooral dat leefstijlcoaches echt een goede opleiding moeten krijgen, uh, hebben. En geïnteresseerd zijn in individu. En dat je adviezen geeft op het op individu gericht. En wat je nu nog best wel eens hoort is, goh, uh, ga maar meer wandelen of, of neem geen tussendoortjes. Je moet kijken wat is mogelijk in dat systeem. En, en dus is het echt heel erg uh, individu gericht. Ja, dat... Uh...
1: En voor de huisartsengroep, er komt een, uh, hopelijk snel een nieuwe NAG-standaard uh, voor de huisartsen. Maar als we het hebben over kinderen, welke, wat, wat, wat moet ik als huisarts? Moet ik elk kind he, met een baby of een obese kind naar de kinderarts sturen? Of. Heb je daar nog tips voor?
0: Nou ja, je kan, als je geïnteresseerd bent in een obese, kan je natuurlijk prima zo'n kind zelf begeleiden. Maar dan zou ik wel één keer, als ze wat ouder zijn, een keer lap prikken om even te kijken hoe staat ervoor. Ik denk als ze secundaire uh, problemen hebben, zoals uh, leversthetose, dan lijken ze me wel bij de kinderarts uh, te horen. Maar als je een hele goede klik hebt met het kind, is die waarschijnlijk beter af bij jou dan, uh, dan bij mij.
1: Nou, volgens mij hebben we heel wat dingen besproken, Roos. Wat ik zo leuk vind, 15 jaar geleden of hoe lang het geleden was, heb ik jou gezien, was je super enthousiast over het onderwerp. En nog steeds straalt het enthousiasme ervan af. Dus uh, daar word ik nou weer heel vrolijk van. Heel erg bedankt. En wie weet mogen we je nog een keer uitnodigen als we een uh, ander onderwerp hebben. Oké, okay, jij bedankt. Dag.
0: Ga voor meer informatie, nieuws, webinars en e-learnings naar www.obestasplatform.nl en meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. Volg ons via LinkedIn en Twitter en abonneer je voor deze podcastserie via Apple Podcast of Spotify. Heel graag tot de volgende aflevering.